0: Bienvenidos a Las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Amigos de Las 18, muy buenas tardes. Episodio número 9. Clau, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Veo que estás afuera disfrutando de este excelente clima.
0: Afuera disfrutando un día espectacular en una zona divina de Ontario, eh, en el lago Erie absolutamente espectacular, una playa de muerte lenta en Port Colborne.
1: A mí me encantaría poder decir lo mismo, no puedo, lamentablemente soy de esas personas que sufren de alergia al polen, literalmente me pueden ver los ojos, estoy vuelto nada en este momento
0: esto tocó encerrado hoy. Te sí, tocó encerrado, pero bueno, ya casi terminamos ese, ese pasito de la primavera al verano y ya, se acaba.
1: Ya, ya voy a ser el, el niño más feliz del mundo literalmente para poder salir y disfrutar como todos los seres humanos lo pueden hacer de manera normal
0: Benadril, señor Benadril.
1: no, no me sirve nada, literalmente me tomé dos esta mañana y no, no aquí estoy, literal <risa> pero bueno, aquí estamos no va a ser excusa jamás el programa siempre se va a mantener a las seis de la tarde todos los domingos y el de hoy un episodio interesante, eh, creo que todas las personas que nos ven y que nos siguen, te siguen a ti, que me siguen a mí, que siguen a otras personas que hablan de Canadá, de inmigración, de estudios superiores, han tocado en algún momento el tema de nominaciones provinciales, creo que ha sido un tema que no se ha aclarado muy bien, creo que hay personas, hay personas que lo manejan como si fuera una salvaguarda, como si fuera un flotador que de pronto les sirve como un as bajo la manga… Y la idea es que en el episodio de hoy podamos dejar claro qué es una nominación provincial, cómo funciona, en qué casos eh, se puede utilizar, en qué casos no, para qué casos aplica.
0: Ay, Ricardo, mira, eh, las nominaciones provinciales son un tema que muy poca gente entiende realmente. Eh, empecemos por decir que tenemos 109 categorías de nominación Uy. provincial. O sea, tenemos 12 programas, que es uno de cada provincia, el único, la única provincia o el único territorio más bien que no tiene programa de nominación provincial en Canadá es Nunavut. De resto, todas las provincias y los territorios tienen su propio programa. Dentro de cada programa hay una serie de categorías y esas categorías empiezan a dividirse. Tenemos, digamos, Ontario, que creo que tiene 12, 12 categorías separadas, British Columbia, tiene dos corrientes y esas dos corrientes se dividen en 11 o 12 categorías también. Y no estoy hablando de los de negocios, o sea, los de negocios los dejo separados. Entonces, tenemos 109 categorías para escoger. Y resulta que, que las nominaciones provinciales, casi todas dependen de tener una oferta de trabajo. Entonces, a mí me llama la atención cuando la gente me llama y me dice, lo que pasa claro es que yo me voy a ir por una nominación provincial. Mm, Exacto. Ya tienes ¿sí? la
1: Eso a mí también, o sea, a mí cuando, cuando recibo we, preguntas de estudiantes y me dicen, tengo 45 años, yo les digo, mmm, tal vez deberías de hablar con alguien porque de pronto Ontario no va a ser la mejor opción para tu plan. Y me dicen, no, es que yo me voy a ir por nominación provincial y, Ok. Mm.
0: Ok. Mira, sí es una herramienta que tenemos ahí para trabajar con ella cuando la necesitamos definitivamente, para eso está. Pero lo que pasa es que cada una de las categorías tiene, digamos que una condición distinta a la otra. No hay dos categorías iguales. Okay. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos sentamos y miramos y lo primero que tenemos que entender es cuotas. Porque el hecho de que sea una nominación provincial no significa que todo el mundo puede aplicar. Hay una cuota, la provincia que tiene la cuota más alta es obviamente Ontario. Ontario tiene ocho mil... ¿Cuánto es la cuota de Ontario? 8,360 para este año. Ok. Y teniendo en que cuenta que realmente... Ontario es
1: la provincia que más estudiantes internacionales recibe, alrededor de 250.000, ¿correcto?
0: 307 mil en el 2019. Ahí está, 100.000 mil más. 100.000 mil más, pero tenemos que empezar a sumar otras cosas. Hagamos cuentas alegres, Ricardo. No. Eh, digamos que sean 300.000. mil. Y la mitad de ellos llegaron con paré. O sea, tenemos 150 mil personas más que tienen un permiso de trabajo también. ¿Ok? okay. Eh, a esto sumémosle los trabajadores eh, extranjeros que llegan a Ontario. Sumemos los que vienen por Tratado de Libre Comercio, sumemos, sumamos los que vienen con el MIA, los que vienen con el International Experience Class. Suma lo que quieras. ¿Cuántos le quieres poner? 50 mil. Vale. Okay. Listo. Eso significa que tenemos 300 mil más 150 mil más 50 mil. Okay. Tenemos medio millón de personas que llegan a Ontario cada año. ¿Vale? Todo con la posibilidad de trabajar. No digamos que todos están, o sea, se quieren quedar, pero ponle una cifra cualquiera, ponle el 80% se quieren quedar, listo, ponle solamente el 50% para que hagamos las cosas más fáciles. Tenemos 250 mil personas que se quieren quedar. Tenemos 8300 cupos. ¿Dónde los piensas meter? Y entonces ahora empecemos a mirar. ¿Qué nos pide Ontario? Ontario tiene unas reglas generales para todas las categorías. ¿Qué necesitamos? Que la compañía tenga cinco empleados en nómina, que facture un millón de dólares, esos cinco empleados tienen que ser residentes sus ciudadanos canadienses. Okay. Tiene que facturar la compañía un millón de dólares al año si está dentro del GTA, tiene que tener tres años en el mercado, si tú eres estudiante internacional, entonces el, el salario lo negociamos siempre y cuando esté por encima del de mínimo de la ocupación, no el mínimo sal, el salario mínimo de Ontario, no. Okay. Si estamos por fuera del, del GTA, o sea, el área metropolitana de, de Toronto, tenemos que tener tres empleados en nómina, que sean recientes o ciudadanos, facturar medio millón, estar tres años en el mercado, listo. Si no eres el estudiante, sino el que trabaja, tienes que tener dos años de experiencia en los últimos cinco, en un cargo similar, el salario lo fija la provincia. Y ahí vamos en, digamos, que la base. Entonces, cuando yo le digo a la gente en una consulta esto, me dicen, de pronto no es tan fácil, listo, entonces me voy para BC. Listo, miremos BC. BC recibió en el 2019 180 mil. Hagamos la misma cuenta. La mitad con pareja son 270 mil. ¿Cuántos trabajadores quieres? Listo, 300 mil. Tienes 6 mil cupos. Resulta que British Columbia funciona distinto. Bueno, tiene una, es una tabla de puntos que ya hoy en día, Ontario es también de puntos, pero hasta el año pasado, hasta este año no era. Y entonces British Columbia tenemos que entrar a jugar con otros factores. Por ejemplo, el trabajo que me están ofreciendo es un código A o es un código B. Porque si es un código B me da 10 puntos, pero si es una me da 25. Eh, ¿Cuál es mi nivel de inglés? Tengo 3, 8 y un 7, pues entonces nos dan puntaje por 7, no por 8. Y nos vamos a quedar con 18 puntos, mmm, bajito. El salario es de 50 mil, porque 50 mil me da 19, pero si es de 49,999 me da 17 puntos. El trabajo que me están ofreciendo está relacionado con lo que hacía yo en País de Origen, con lo que estoy haciendo aquí lleva un año. No, ninguno de esos tres, listo, ya perdí 45 puntos en una tabla de 200. y están seleccionando, con 106. Entonces, tenemos que jugar con ese puntaje. Estamos partiendo de que tengo que tener la oferta de trabajo. Porque claro. es que sin oferta de trabajo no hay nominación. Entonces, la pregunta a todo el mundo es, pero es que no dice en ninguna parte que tengo que tener una oferta de trabajo, si es una maestría. ¿Y en dónde? ¿La tengo, la puedo tener? En British Columbia sí si es de la de lista. En ciencias, tecnología, matemáticas o, o ingeniería. La puedo Teniendo tener en
1: Manitoba. ¿Una maestría? ¿Sí? Teniendo sí, una maestría. maestría.
0: Ok. Masters degree. Que ¿Masters degree?
1: Masters degree, sí. Masters degree, porque un no es... Degree. Tengo un postgraduate certificate de un college público, no, es. tiene que ser un master's no. degree eh, entregado eh, por una universidad canadiense. Por un
0: por una universidad, sí. Y cuando entramos a mirar la lista de BCI, vemos que casi Bien. todas son dedicadas a investigación. Entonces vemos ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería. Me dicen, no, pero es que yo me quiero hacer un MBA. No es que los MBAs no están contemplados en, en la nominación provincial de British Columbia para maestrías. maestría.
1: No ok, perfecto. Así de
0: paso. Vale. Entonces, ¿quién más tenemos? No, pues tenemos Manitoba. Listo, pero entonces tienes que recibir después fondos de MITAX, que es una organización internacional, para investigación, sí. porque si no te los dan, no puedes aplicar para la maestría, por ma eh, la nominación por maestría. Ups, está difícil. Bueno, pero Ontario no pide nada, ¿cierto? Ontario no te pide nada. Ontario te pide que te gradúes y que apliques en los dos años siguientes. ¿Cómo? Todavía no hay sistema de puntos. O sea, Ontario para maestrías todavía no ha pasado a puntos. El año pasado abrió 25 minutos. Tiene, o sea, el año pasado entregó 400 cupos de nominación provincial por maestría. Es muy poquito para la gente que viene. ¿Y el 25 Entonces, ¿Dónde más? No, Memorial University.
1: <risa> Dime. Y en 25 minutos se colapsó el sistema.
0: No, se colapsó, no, sencillamente cerró, se llenó la cuota, punto, no más. Upa, se acabó.
1: Ok, 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 se ok.
0: Y así, fue, y así fue también 2019. En el 2019 abrió dos veces y cerró y en el 2019 traíamos arrastrados del 2018, entonces pues es un sueño muy grande Ricardo, venir uno a buscar la residencia para encontrarse con que, no maestro es que eso se cierra en 25 minutos y no cabe ¿y ahora qué Pero hago? queda uno súper loco
1: queda uno, queda uno
0: ahí Claro, y nos vamos pasando por todas las provincias así, entonces cuando miramos, porque de hecho por maestría solamente son cuatro, me quedó faltando Newfoundland, eh, que solamente si tú haces una maestría en eh, Memorial University, one, pero tenemos sorry. que entender que hay otro factor que la gente no conoce, y es el hecho de que si yo pido una nominación provincial, cuando yo pido la residencia permanente, yo firmo un compromiso con la provincia de querer radicarme allí permanentemente. No hay nada en la ley de inmigración que defina permanentemente, ¿vale? Sí. Pero significa que a mí no me pueden dar la residencia y yo empaco mi maleta porque me aburrí en Newfoundland y me voy para BC o me voy para Ontario.
1: Que si suele, suele suceder muchísimo. Hay muchas personas que dicen, no, es que eh, mi esposo logró conseguir trabajo en Alberta y estamos en Ontario, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empacar y nos vamos a mover para Alberta. O sea, y cada uno como tú ya hablaste con alguien respecto a este cambio y sí te va a funcionar. No, 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 es que nosotros oímos, nos contaron que sí, entonces ahí es donde empiezan los problemas, pero no tenía
0: ni idea. No, porque es que tú firmas un compromiso. Ahora, y es, ahí estamos hablando de las que son por maestría, que nadie me está ofreciendo nada, pero todas las demás, las que requieren de una oferta de trabajo, me piden que la oferta de trabajo sea por un tiempo específico después de residencia. O sea, casi todas las provincias piden que sea por un año la oferta de trabajo okay. y las provincias del Atlántico hay algunas que piden dos años. Entonces, miremos cuál es la situación. Yo me voy, escoge provincia. Dime cuál quieres. Eh,
1: vámonos, eh, quedémonos en Newfoundland.
0: Listo, estamos en Newfoundland. Sí. Estamos en Newfoundland. Entonces, Newfoundland me dice, no es maestría, sino que es estudiante internacional. Usted okay. se gradúa y consigue trabajo consigue trabajo y tiene que trabajar con el empleador nueve meses antes de que le dé la oferta para la nominación provincial. Okay. Ese proceso, Newfoundland tiene dos, dos categorías, Express Entry y no Express Entry. Entonces, okay. si tengo un perfil en el Express Entry, le doy a Newfoundland con mi solicitud de nominación, mi perfil de Express Entry. Cuando ellos me nominen, yo cojo 600 puntos y los vuelvo a cargar al Express Entry y continúo proceso a través del Express Entry. O sea que después de haber aplicado a la residencia, voy a tener eh, mi residencia permanente entre 8 y 10 meses. ¿Vale? Ah. Y resulta que yo tengo que trabajar con la compañía. O sea, yo firmé un documento con la compañía y con la provincia, y la provincia lo firmó conmigo y con y con, eh, con la provincia también, la compañía. la compañía. Hay un doble compromiso, de que me voy a quedar allí trabajando por lo menos un año. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo trabajé con la compañía nueve meses antes de que me nominaran, un año de proceso y un año más, después de la residencia.
1: O sea, que no te puedes mover de ahí y estás prácticamente en esa sí. provincia
0: son tres años más el tiempo que yo estudié, estamos hablando de que yo voy a vivir en esa provincia más o menos cinco años. Entonces, cuando miramos las provincias del Atlántico, a mí me encantan los programas de nominación de las provincias del Atlántico, son muy generosos, porque incluso, incluyen incluso eso está como redundante, las categorías C y D del NOC, o sea, sí. trabajos no calificados, pero entonces resulta que, todos venimos con esta idea de yo voy a llegar a Canadá, yo voy a crecer profesionalmente, yo voy a construir un futuro. Son provincias chiquitas, son provincias que tienen, eh, digamos que su, su economía está basada en agricultura, en turismo sí. eh, y en pesca. Son tres industrias que se mueven de marzo a noviembre. En noviembre eh, la gente va al seguro de desempleo.
1: Y para todo.
0: Sí, son provincias sí. que tienen, o sea, la ciudad más grande tiene 70 mil habitantes, Ricardo. Entonces, pues, ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo que tengo yo realmente allí? O sea, si estoy saliendo de mi país para venir a crecer y yo soy ingeniero de sistemas, ¿cuáles son las posibilidades de que yo pueda trabajar en ingeniería de sistemas allí? O como ingeniero civil, o como, ¿qué quieres? ¿Urban planner porque eres arquitecto y viniste a estudiar urbanismo? Sí. O porque, no sé, quieres eh, viniste a estudiar culinaria. Listo, vas a tener trabajo de marzo a noviembre. ¿Y qué pasa si la compañía, por mucho que te quiera ayudar, no te puede garantizar esa oferta de trabajo de noviembre a marzo? Porque como no hay turismo, pues el restaurante recorta personal. ¿Qué pasa si no te lo puede dar? No hay nominación. Quedas volando. Quedas volando. No hay nominación. Y entonces, si no hay nominación, no hay residencia. Yo lo que siempre digo es, tómense el trabajo de investigar realmente cuáles son las posibilidades que tienen de conseguir un trabajo en lo que ustedes quieren allí. Porque es que si me dicen, mira, Claudia, a mí no me importa, yo me voy, yo ya tengo 50 años, mi idea es pensionarme, voy a estudiar dos, mientras hago todo el proceso son 55 y me quiero quedar a vivir en un sitio chiquito, es fantástico. Pero si me dicen, mira, yo tengo 37 años, para el momento en el que termine, o sea, de hacer este proceso, voy a tener 42... A los 42 tú vas a necesitar una nominación provincial muy seguramente. A los 40 la vas a necesitar muy seguramente. ¿Tú piensas quedarte en la mitad de tu carrera por cinco años en una ciudad que tiene 40 mil habitantes, que tiene unas posibilidades laborales reducidas, sí. viendo que, por ejemplo, eres ingeniero de sistemas con un potencial así de grande en cualquier parte del país y sin poderte ir?
1: Es muy difícil. Es,
0: es muy difícil. Es muy difícil porque te estás cortando las alas tú mismo. Entonces, no es decir, yo me voy por nominación. Cuando decimos yo me voy por nominación, tenemos que ver dónde la voy a buscar.
1: ¿Y cómo? O sea, ¿Quién qué? me la va a dar? Mejor dicho, prácticamente. ¿Quién me la va a dar? Claro, ¿Cómo entonces, Benito, una pregunta. Eh, tomemos, hagamos, un, hagamos aquí como un, un, un case study, un caso. Yo... 36 años, estoy en Ontario, acabo de terminar un programa de college de dos años. Eh, ¿Cómo aplicaría una nominación provincial en ese caso para mí?
0: Lo que pasa es que si tú estás en Ontario sí. y tú quieres aplicar a una nominación provincial, deberías buscarla en Ontario, porque hay un riesgo muy alto cuando tú estudias en una provincia y te mueves a otra a buscar una nominación. Resulta que la, o sea, la condición fundamental para que te aprueben ti una nominación es que ese oficial de la provincia esté convencido de que tú te vas a quedar a vivir allí permanentemente. Porque es que los cupos que tienen son muy poquitos, Ricardo. Entonces, pues no los van a estar regalando para personas que saben que van a empacar la maleta el otro día y se van a salir y se van a ir para otra provincia. Sí. De acuerdo. Entonces, si tú estudias en Ontario y te vas a buscar una nominación provincial, escoge a donde a Prince a Edward Island porque te dijeron que trabajando seis meses en un código D tenías nominación. Y es cierto, lo tienes, si consigues el trabajo de un año. Vale. Sí. Pero entonces tú estudiaste dos años en Ontario, trabajaste mientras estabas estudiando, tu señora estaba trabajando, eh, tus hijos estaban en la escuela, eh, ya llevas, o sea, te graduaste, trabajaste un año en Ontario, no fuiste capaz con una nominación aquí, o sea, ya llevas tres años en Ontario y sí. te vas para PBIA. Cuando tú apliques, el oficial de P.E.I. va a mirar y va a decir, corre un riesgo muy alto de que yo le dé la nominación a Ricardo y cuando tenga la residencia, el otro día le empaque maleta y se devuelva a Ontario. Sí. Y entonces, como es discrecional del oficial, yo quedo en manos de lo que él crea. Entonces, si tú sabías desde el principio, haciendo un cálculo de puntos, que tú vas a necesitar una nominación, el ideal es que te vayas y estudies en P.E.I., y te sí, quedes sí. a vivir en P.E.I., pero entonces, ¿qué vamos a hacer con P.E.I.? Tú empiezas desde hoy, desde tu país, estás en Argentina, entonces desde Argentina te sientas y miras, ¿cuál es mi perfil? Eh, yo soy financiero, listo, y entonces en finanzas, ¿qué hay en P.E.I.? Voy a crear mi perfil de LinkedIn, eh, mi perfil financiero enfocado al tipo de sí. empresas que hay en P.E.I., ¿Qué está claro. buscando la banca en PEI? ¿Necesitan financieros? No, resulta que necesitan es, mm, o las ofertas de trabajo que se ve es para gente de seguros. Entonces empieza a estudiar seguros, empieza a seguir las compañías aseguradoras en PEI, empieza a contactarte con reclutadores en PEI que manejen la parte de, no sé, de seguros o qué sé, la compañía, ¿cómo se llama? Eh, son LIFE, debe estar también allá, me imaginaría. Lo que eran es sí, sí, clarísimo, que son las compañías. Exacto, sí. empieza a meterte en eso porque ya sabes que por lo menos, o sea, por poquito tú vas a vivir cinco años ahí, entonces haz que esos cinco años valgan la pena, que no sea tú cinco años quejándote de yo por qué no lo pensé antes, yo por qué me vine para acá, esto no era lo que yo me imaginaba, no, de pronto a los cinco años tú dices, esto era lo que yo me soñaba y te quedas ahí, de pronto a los cinco años tú dices, hombre, no, o sea, viví muy rico, lo disfruté, aprendí, conocí, crecí, construí un futuro financiero, construí un futuro profesional para mis hijos y me voy para Ontario, para British Columbia o para donde sea. Pero que no sean los cinco años más amargos de tu vida, porque tú te soñabas venir a trabajar en un banco en finanzas y terminaste de mesero, eh, porque igual te dio la nominación, pero te separaste cinco años de lo que tú te soñabas hacer profesionalmente.
1: Bueno, y a ver, te pregunto, otra de las cosas que suelo, suelo oír es eh, personas que llegan a Ontario eh, hacen su, su programa de estudios, eh, resulta que llegan a los 40, tienen 40 años, y ahí es cuando suelo oír la famosa frase, no es que yo me voy a quedar por nominación provincial. En esos casos, un estudiante, por ejemplo, una persona de 40 años que esté en Ontario, que ya no tenga el puntaje que se necesita para el Canadian Experience Class que no le alcance, y se mande a hacer una nominación provincial, lo primero que tiene que hacer es encontrar una oferta de trabajo. En Correct. tu experiencia, hablando realmente, ¿cuáles son las posibilidades de que un estudiante internacional, de que un, que un extranjero, logre conseguir esa oferta de trabajo?
0: Mira... A mí Ontario me preocupa, Ricardo, porque Ontario tiene suficiente oferta de trabajadores. O sea, sí los hay, porque es que finalmente 8600 personas reciben la oferta cada año, ¿cierto? Entonces no vamos a decir que es imposible, pero numéricamente hablando, o sea, porcentualmente hablando, las posibilidades son bajitas. ¿Y de qué depende esto? Hombre, ¿de qué tanto haya demostrado yo mi valía? y de que además la compañía cumpla con los requisitos, porque no es, digamos que no son bajitos. Cuando hablamos de que Ontario nos pide que si está dentro de Toronto, que además es donde todo el mundo se viene, ah. y necesita tener cinco empleados en nómina, que sean residentes o ciudadanos canadienses y que facture un millón de dólares al año, uno dice, bueno, pero es que cualquier multinacional lo hace y yo he trabajado toda la vida, yo soy químico, farmacéutico, entonces pues yo me voy a trabajar con una multinacional. Sí. Las multinacionales no ayudan, los bancos no ayudan. ¿Por okay. qué? Porque cuando una compañía le da la nominación provincial a alguien, sí. firma acuerdo con el gobierno y está invitando tanto al gobierno provincial como al gobierno federal a que les hagan una auditoría, Ricardo. Ahí
1: está el punto al cual quería yo llegar en el, en el episodio de hoy. ¿Por qué no es tan fácil hacer este proyecto a través de una nominación provincial? Ese punto era el punto al cual yo quería llegar. Hoy.
0: Pues me hubieras dicho desde el principio y te lo hubiera dicho no, de una vez. No, porque la idea es llegar a todas las personas que nos
1: están oyendo a través de la historia y decir, bueno, yo me identifico con este caso, me identifico con el otro y ya cuando llegamos a este punto de, bueno, pero Canadá, un país donde hay trabajo, donde me dicen a mí que hay trabajo en todo lado y donde yo me quiero ir a migrar, ¿cómo así que una empresa no me va a dar una nominación? Claro. Las nominaciones las pueden dar, pero es que resulta que está ese pequeñito detalle ahí el cual tú acabas de mencionar, el que la empresa que te vaya a dar la nominación tiene que abrir sus libros de contaduría, si se le puede decir de esa manera, al gobierno.
0: No son solamente los de contaduría, Ricardo, lo que pasa es que una nominación, eh, tú tienes que demostrar que facturas un millón de dólares al año, listo. Entonces tienes sí. que entrar tu último estado financiero. Ahí va. Listo, como tengo que demostrar que llevo otros años en el mercado, pues de una vez le mando los tres, ¿verdad? Sí. Y entonces, como tengo que demostrar cinco empleados en no, nómina, tengo que entregar los t 4 que es el documento que se le da cada final de año a, claro. a los empleados, demostrando el salario. Y al cabo de, ellos deciden cuándo, porque tienen seis años de periodo para auditarte, ellos van a volver a la compañía a decirle, usted le dio una nominación a Ricardo, Ricardo era urbanista, como él era el acompañante de un estudiante internacional, no el estudiante, entonces el salario que usted dijo que le iba a pagar era de, ¿qué sé yo? 33.48 la hora. Uh -huh. Usted dijo que iba a trabajar full time, eso le da 67 mil dólares al año. Quiero los T force muéstreme las duties que Ricardo hizo, o sea, todas sus funciones, y quiero que me lo pruebe. Porque qué pasa si yo no cumplo, me ponen en una lista negra. pues yo no quiero eso. Claro, ahora, las multinacionales cumplen con los requisitos de facturación y de empleados. Ellos no tienen ningún problema en eso. Pero también es cierto, Ricardo, que tener que entrar a mostrarle, a demostrarle cosas al gobierno después. Cuando yo abro la boca, pongo una, un anuncio cualquiera en New Workopolis, en Indeed, en el Job Bank, en cualquier parte, y recibo 400 resumes, 400 currículums, ¿para qué voy a hacer o sea, todo este proceso? Invitando a alguien, si puedo tener, a, o sea, dándole la nominación a alguien, invitando al gobierno a que me esculque cajones, cuando lo puedo, o sea, si puedo tener un candidato igual de bueno, sin tenerme que someter a nada de esto. En
1: Canadá, en el país.
0: Pero claro. pasa en todas las nominaciones, o sea, no es solamente Ontario, es con cualquiera. El gobierno de la provincia se puede poner, poner en contacto con la compañía y decirle, bueno, listo, señor HR, dígame usted por qué quiere tener a Peter con usted. Dígame sí. por qué no decidió más bien contratar. A Juan, que es residente canadiense, porque es que, digamos, Saskatchewan tiene eso. Saskatchewan te pide correr un proceso inicial donde tú demuestres que no conseguiste residentes o ciudadanos canadienses. No es la misma intensidad de un LMIA, pero sí más o menos el mismo proceso antes de darle la oferta de trabajo a un extranjero. Y Saskatchewan también te pide que, del, si es el estudiante internacional, el trabajo que consiga tiene que ser en el área de estudios, no puede ser en, a, en otra y Alberta te pide que sea en la de estudios, pero que además los estudios estén relacionados con lo que estudia en país de Origen. Entonces, pues, en Alberta la gente no se puede reinventar, ¿me entiendes? Son una cantidad de condiciones las que tiene cada categoría, y eso es lo que dificulta las cosas. Las nominaciones son una herramienta excelente, y cuando no hay otra opción, pues se usa. Pero no es que sea el objetivo, o por lo menos para mí, desde mi punto de vista, no debería ser el objetivo. Porque es muy fácil decir, yo me voy por nominación. O sea, yo me sí. voy y busco una oferta de trabajo. Es que con un permiso de trabajo abierto, que es el permiso de trabajo de posgraduado, o sí. con el permiso como dependiente de un estudiante, cualquier compañía te contrata. Porque es que te están contratando en exactamente las mismas condiciones que están contratando a un residente o a un ciudadano. Lo único que te dicen es, deme su número de pago de impuestos, no más. Sí, sí, Pero no. todo lo demás lo decidimos entre tú y yo. ¿Cuánto le pago? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Desde dónde trabaja? Si va a ser más funciones, menos funciones... Pero cuando yo contrato con una nominación provincial o dándole soporte incluso a un permiso de trabajo por un LMIA o por un tratado de libre comercio, yo no puedo hacer eso. <risa> Discúlpame, sí, me... yo, sencillamente, sí. yo sencillamente tengo que cumplir condiciones. Yo no puedo jugar con el tiempo de la gente. En algunos casos yo no puedo negociar el salario y como la media que pide el gobierno está basada en los salarios que contemplan también sindicatos o las uniones que son más altos, muchas veces para poder traer a alguien de afuera terminan las compañías teniéndole que pagar más de lo que le pagan a los empleados locales que tienen en el mismo rango. Entonces pues no lo van a querer hacer. Claro. Ese es otro factor que juega en contra de las nominaciones.
1: Es un tema bastante interesante. Eh... Salud.
0: Nada, <ríe> un... me ahogué con algo.
1: Es, es, es un, un mosquito tema.
0: seguramente en la playa.
1: Capaz, <ríe> capaz. Pero mira que quedó asombrado, porque hoy en día, eh, y sobre todo veo uno en las redes sociales que a muchas personas le, la, las animan, no, no, dicen, no, no, váyase ser no, provincial. Y y la gente empieza a hablar hablar ese tema, tema nominaciones provinciales, provinciales si fuera, no, 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 voy allá y no, te decía, o sea, me, me dan la oferta de trabajo. A mí cualquier empresa me contrata porque soy un duro en lo que hago, soy muy buena en lo que hago, eh, voy a complementar con Educación Canadiense. Entonces, ¿por qué me tienen que no, yo no, 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 que que es no, de las no, que no, entonces, yo creo que
0: hay, hay un par de programas que seleccionan sin oferta de trabajo pero hay que conocer okay. también cuáles son esas condiciones por ejemplo, Ontario tiene una categoría muy interesante que selecciona del Express Entry Federal okay. sin oferta de trabajo pero entonces cuando miramos qué ocurre eh, quitemos la, el tiempo de pandemia porque ha sido digamos que atípico sí. pero Ontario cuando seleccionaba el año pasado sin oferta de trabajo si los federales hacían ronda de selección con 468 Ontario seleccionaba con 467. ¿Dos puntos o sea, punto por dos. O sea que tampoco es que fuera gran ayuda, ¿vale? Saskatchewan tiene una categoría que selecciona sin oferta de trabajo, pero entonces te dice, tú, tú tienes que calificar con 67 puntos. Para tú llegar a 67, o sea, estás con el máximo de lo que tú puedes hacer solo. O sea, con tu nivel educativo, con tu nivel de inglés, con tu edad, con tu experiencia laboral. Eso te da 67. Pero cuando tú miras las rondas de selección, ves que la más baja fue 68. Entonces, ¿de dónde salió el otro punto? De una oferta de trabajo. Gente que ya estudió en Saskatchewan, que está trabajando en Saskatchewan, que lleva nueve meses o seis meses trabajando con la compañía. Eh, Nova Scotia también selecciona sin oferta de trabajo. Y mm, el año pasado fue un, hicieron una selección de eh, financieros, código 1111, que son los analistas financieros, y cuando entré a mirar cuáles, o sea, con qué perfil los seleccionaron, gente que tuviera los cuatro factores de inglés en nueve. Chuchu, tú con cuatro factores de inglés en nueve estás por 400 muy largos.
1: Y no los tiene nadie, factor de nueve, hay que ser realistas. Eh, no, no los tiene, no, eh, yo creo que a un canadiense se le dificultaría tener todos los factores en nueve. No, sí, entonces, siendo sincero, yo creo que a un canadiense le dificultaría tener todo de nueve. Sí, sí, sí.
0: Todo de nueve. Yo veo nueves, pero veo once, diez, nueve y un ocho. Siempre me queda alguno colgado. ¿vale? No, no, no nos sirve, tiene que ser todo para... No, el... ¿tiene que ser todo nueve? Entonces, esa <risa> es la cuestión. O sea, el papel aguanta con todo. Y son programas maravillosos. Como te digo, son 109 categorías. Y uno trata de acomodarlas y de jugar con ellas, pero sí. tiene que haber un plan. O sea, uno, una nominación no se la encuentra sobre la marcha. No es que yo llegué aquí, estudié dos años, uy, necesito una nominación, ¿qué se necesita? No, no, no. Las nominaciones los alcanzan los que tienen un plan claro. Porque es que tú ya sabes, o sea, si tú vienes para Ontario no, y, y estás trabajando, o sea, tú eres financiero, por ejemplo, eres contador, no busques trabajar con los bancos. Los bancos no te van a ayudar. Y es lo primero que hace la gente. Sale corriendo a trabajar con los bancos canadienses. Claro. Los bancos no ayudan. Uno de los bancos tuvo problemas con el gobierno, creo que fue en el 2014, 2015, eh, por darle soporte a extranjeros, y yo creo que o sea pusieron la mano sobre todos los libros sagrados que encontraron, y dijeron hasta aquí llegamos, o sea, tiene que ser, pues mejor dicho, traerse el vicepresidente de México, porque de lo contrario no lo hacen, ¿me entiendes? Sí. Y lo mismo pasa con las multinacionales, entonces hay que tener un plan ¿qué necesita? Una compañía de cinco empleados, Canadá, o sea, Ontario tiene millones de compañías sí. que tienen cinco empleados sí. pero el sistema de contratación es así, por subcontrato no cuentan si a tú una... vas a
1: buscarla. Benítez preguntó rápidamente. Y una empresa de estas, a ver, aquí pensando como latino, pues, una empresa de estas, tú empiezas a hacer tu proceso con ellos. La empresa, de cierta manera, te puede controlar, ¿no? Te puede decir, le voy a bajar el sueldo. Y si usted se llega a ir, pues, maestro, pierde todo el proceso que hayamos haciendo con usted para lo que vendría siendo la nominación provincial. ¿Puede hacer
0: eso? O a esta que pasa persona es que, que lo salve ahí. Lo que pasa es que cuando tú haces la solicitud de nominación provincial, la compañía te está entregando una carta de oferta de trabajo con un sueldo establecido. Sí. Y si después a ellos los auditan y el sueldo no corresponde, la empresa va a una lista negra.
1: Sufren ellos, correcto. Ajá. Entonces, si hay un compromiso, igual a mí me da la salvaguarda que voy a llevar el proceso con alguien serio y que voy a estar bien.
0: Sí, definitivamente sí. El día que una compañía te dice a ti, yo te voy a dar una nominación provincial, es porque es una compañía que quiere trabajar contigo, Ricardo. Ok. Y, de hecho, o sea, y normalmente son relaciones duraderas y estables, profesionalmente hablando. Son bastante buenas. Pero la cuestión es esa, ¿cómo voy a llegar yo a que la compañía me dé el sí? Y eso es lo que hay que planear por anticipar. Eso es lo que hay que saber, cuáles son las condiciones, porque como te digo, no es llegar y decir es que yo me voy por nominación, hay que saber cuál es exactamente la categoría que te va a servir, claro. porque de eso depende con qué tengas que cumplir. No te sirve de nada, porque a mí me han llegado varios casos que dicen, bueno, pero es que es mi esposa la que va a aplicar para la nominación, yo era el que estaba estudiando, ella va a aplicar porque ella está trabajando y la compañía le da el soporte. Ok. ¿Es qué salario le están pagando? No, 25 la hora. Resulta que no. para Como es la dependiente, el salario tiene que ser 33 la hora. Vaya y hable con la compañía a ver si le va a subir 14 mil dólares el, al año el salario.
1: No lo suben. No lo suben. No lo suben. Por mucho te subirán, ¿qué? 3 mil, 4 mil dólares anuales. Pero de ahí hacer un un increase de, perdón, hacer un incremento de, de 10 mil a 14 mil, ninguna empresa lo hace.
0: Claro, entonces ahí es cuando tú deberías saber de antemano, si tú te sientas con la compañía, Hablar con ellos y decirles, mira, mi plan es este, el salario que me estás ofreciendo es este, pero yo voy a necesitar esto a futuro, ¿qué posibilidades hay? Porque lo cierto del caso es que estamos jugando con el tiempo. Claro. Un permiso de trabajo de posgraduado dura tres años y no se puede extender a menos de que tú tengas un LMI una oferta de trabajo para un TLC o ya la nominación. Entonces tenemos esos cinco años que vamos a estar aquí, los dos de estudio, los tres de trabajo, para poder organizar esto. Y allí es donde hay que mirar que definitivamente se dé, porque no tenemos cómo, cómo extenderlo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que funcione. Y la única forma es sabiendo qué necesitamos. Porque, como te digo, eso no se lo encuentra uno. Uno hace que las cosas pasen. Y para hacer que las cosas pasen, uno tiene que saber qué es lo que necesita que pase.
1: Claro. Y aquí, llevando, llevándole en el espectro, en el espectro a, al otro lado, digamos una persona que esté trabajando en un restaurante, y voy a decir el caso, ya te voy a decir por qué lo, lo voy a decir de esa manera, una persona que está trabajando con un restaurante, normal, está trabajando un tiempo ahí, ¿una persona puede acceder a una nominación provincial?
0: Ricardo, yo creería que restaurantes que facturen más de medio millón de dólares al año en Ontario, así lo pongas tú por fuera del GTA, no son muchos realmente. Tendría sí. que ser una franquicia. Y ya las franquicias tendríamos que depender de casa matriz, probablemente, o sea, de, de terceros, porque muchas veces hay regulaciones dentro de las mismas franquicias. Sí pues hay que entrar a mirar. Pero yo diría que un restaurante que facture medio millón de dólares al año es difícil. Y si estamos dentro de Toronto, el área metropolitana de Toronto, o se cubre un área bastante grande, porque estamos hablando que sí. es desde Ajax hasta Burlington y casi que hasta Berry también. Sí. Y Incluyendo entonces, barrio, por, hablar... por favor, que también somos parte de ese GTH. No, a ti, no, 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 a ti te sacaron así. En el programa de nominación provincial, sí. amigos, no nos sacaron, quedamos al borde. Al no tenemos... Pero... Pero es que un restaurante que facture un millón de dólares al año, pues tiene que ser un restaurante bastante grande, sí. tiene que ser cadena, las cadenas no te van a ayudar, de pronto la franquicia sí, pero, pero es que hay franquicias que, que tienen unas normas particulares y, y no dan hasta allá, entonces pues esa es la otra. Hay que entrar a considerar cada una de las cosas. O sea, cargos, por ejemplo, los ingenieros de sistemas, digamos que tienen un terreno ganado porque pues tenemos una deficiencia grandísima y son altamente buscados sí. en Canadá y todo lo que tú quieras. Pero hay otras ocupaciones que no es tan sencillo, que no es tan sencillo. Por eso tú tienes que conocer, antes de tomar una decisión como estas el mercado laboral. O sea, ¿qué pasa en tu área de desempeño? ¿Cuáles son los salarios promedio? ¿Te va a servir para vivir o no te va a alcanzar tampoco? O sea, si tú eres tu pareja, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Qué tiene que tener la compañía? ¿Dónde tiene que estar ubicada? ¿Existe la posibilidad? ¿Cuál es el número de nominaciones que se han dado para ese, ese código o bajo esa categoría? ¿Cuántas hay a nivel general? ¿Cuántos, empleados, o sea, ¿Cuántos internacionales llegan al año? Son muchas las consideraciones, aparte de, me voy por una nominación. Partamos de la base de que necesitamos una oferta de trabajo.
1: Y la pregunta del restaurante te la hacía porque es... He notado en las redes sociales que a muchas personas las estafan a través de ese medio. A muchas personas les prometen a través de una nominación provincial trabajar en restaurantes o trabajar en este tipo de industrias, eh, prometiéndoles, por supuesto, la residencia permanente. Y mucha gente cae, mucha gente cae en este tipo de
0: estafa. Pues mira, yo te propondría algo. Ese es un tema que no se va a acabar jamás. Eh, tanto así que marzo fue nombrado por Inmigración Canadá como el mes antifraude y um, se han hecho campañas grandísimas a nivel interno de Canadá y a nivel internacional para prevenir el fraude. ¿Qué te parece Ricardo si dejamos ese tema para dentro de ocho días y hablamos de cuáles son las posibilidades reales de que eso ocurra cuando yo estoy afuera y hablamos de cómo se da el fraude y cómo identificarlo porque es que esa es la otra. Hay cosas que son muy fáciles de decir uno Aquí hay algo que no cuadra. Después, pues claro. como decirle también a la gente un poquito, revisen esto antes de entusiasmarse tanto. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, ¿no? Me suena espectacular. Yo creo que va muy de la mano con lo que hablamos el día de hoy. Eh, ya creo que pasamos los 30, ¿no?
0: Sí, señor. Como
1: siempre, nos volamos. Bueno. No, eh, como siempre esperamos que el episodio hoy les haya gustado, que les sirva de algo. Ya saben, nominación provincial no es tan fácil como lo pintan, no es tan fácil como lo vemos que lo, que lo publican en redes sociales, invitan a la gente y no es una salvaguarda. Es otro proceso, como bien lo dijo Clau, hay más de ¿cuántos? Cien, ciento... 109. Hay 109 formas de realizar una nominación provincial. Eso nos deja obviamente como locos, como siempre con todo lo de inmigración, por eso es que es importante recibir una consultoría por una persona que tenga la experticia y la experiencia. Eh, bueno, y para esta semana, Clau, ¿qué tienes de eventos? ¿Quieres invitar a las personas?
0: Nada, ah, los jueves, como siempre, y el 23, que todavía falta un poquito, vamos a estar con Colombia Nos Une, con el Consulado de Colombia, que no es solamente para colombianos, es para todos, así que los invito también a que se conecten con Colombia Nos une.
1: Excelente, yo por mi parte no es más, ya los podemos dejar descansar, esperamos que este episodio les haya gustado y un abrazo para todos y que tengan un excelente domingo y una excelente semana. Nos vemos dentro de ocho días entonces. Un abrazo para todos, chao, chao.